0: Ja, dann heißen wir euch mal wieder herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit, Momo und City sind wieder da. Es hat jetzt eine Weile gedauert, dass wir eine neue Folge einstellen, weil wir wollen nicht einfach was einstellen, um des Einstellens willen, sondern wir schauen immer, ob wir was empfangen, ob etwas zu uns kommt und heute Morgen hat Momo gesagt, hey, es ist wieder soweit und da habe ich gefragt, und gibt es schon was? Und ja, und das, was es schon gibt, das möchten wir euch jetzt ja in diesem Podcast wieder vorstellen. Doch bevor ich sozusagen zum Thema komme, möchte ich natürlich erstmal Momo und euch da draußen herzlich willkommen
1: heißen. Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, ich freue mich irgendwie ganz besonders. Jetzt ist das Mikro weggerutscht. <lacht> ganz besonders heute ja zu sprechen. Wir haben. Ja, wir fragen natürlich auch immer so ins Feld, was ist gerade dran und die Botschaft, die immer wieder kommt, ist, teilt einfach das, was mit euch ist, also nicht, weil wir jetzt besonders wichtig wären, sondern weil das, was uns bewegt, einfach mit euch zu teilen, für uns total heilsam ist und vielleicht auch für einige von euch neue Botschaften, neue Herzensbotschaften bringen kann, neue Gedanken zum Nachdenken und ja, bin gespannt, ob dieses Thema auch euch berührt. Ich bin davon überzeugt, dass ganz viele von euch und auch von den anderen Menschen gerade mit diesem Thema sehr beschäftigt sind. Uns geht es jedenfalls so.
0: Ja, und was ist denn jetzt dieses ominöse Thema? Ich möchte es vielleicht ein bisschen so einleiten. Wir durften gestern bei einem Livestreaming von von Eckhart Tolle dabei sein. Ja, wirklich einer, ja, wie ich finde, der größten Lehrer mit auf diesem Planeten, Ja, mit sehr, sehr tiefem. Weisheiten und, und Eckhardt spricht immer von zwei Welten, ja, von einer Welt der Dinge, ja, einer Welt der Form, in der wir leben, die wir jetzt ja auch gerade draußen erleben, und, und einer Welt des, des Seins, ja, einer für uns scheinbar erstmal unsichtbaren Welt. Und ja, also der, der Titel des Podcasts ist In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir sprechen auch ganz, ganz häufig vom Kurs in Wundern und ich finde, wir, wir alle sind in dieser Zeit ja sehr in, in, in der Herausforderung sozusagen immer wieder in diesen Welten zu sein und auch immer wieder zu wechseln und das Problem oder das, was bei uns halt häufig passiert oder bei uns jetzt, ja, dass wenn wir zu sehr in der einen Welt sind und die eine Welt ist jetzt in allererster Linie mal die, die Welt der Form, so wie wir sie da draußen sehen, ja, die auch eine, eine illusionäre Welt ist, ja, wir haben wir schon viel in den Podcasts drüber gesprochen. Und wenn wir dann die Verbindung zu dieser anderen Welt verlieren, dann kommt etwas ins Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht, das löst zumindest bei uns sehr, sehr häufig ja angst aus ja angst zweifel ja, auch eine, eine gewisse hoffnungslosigkeit und trostlosigkeit und ich ich weiß noch ganz genau als als die als ich, als ich noch viel viel jünger war als kind und gar keinen zugang zu dieser anderen welt hatte ja vielleicht gibt' es ja auch einige von euch ich glaube die die mehrzahl unserer Hörer und hörerinnen die die haben einen zugang zu dieser welt aber ich kann mich noch genau daran erinnern als ich diesen Zugang gar nicht hatte, ja, für mich gab es nur diese Welt der Form, es gab einfach nichts anderes und ich habe gemerkt, wie, ja, wie sinnlos auch mein mein Leben wurde, weil ich das nie verstanden habe, was was soll das heißen, okay, wir sind jetzt hier, irgendwann sind wir weg und und, und dann war es das oder Gibt es vielleicht noch eine Dimension, die sich mir im Laufe meines Lebens immer mehr zum Glück gezeigt und offenbart hat und zum Glück auch auf vielen Wegen, ja, und auf eigentlich so gut wie gar nicht religiösen Wegen, sondern eigentlich auf sehr, sehr intuitiven Wegen ich dazu, ja, gekommen bin zu merken, hey, da, da gibt es noch, da gibt es noch diese andere Welt. Und genau darum soll es eben heute gehen, dass wir ja, in dieser Welt jetzt gerade sind und das auch seinen Grund hat, aber wir eben nicht von dieser Welt sind und wie wir auch vielleicht diesen Spagat, ja, so fühlt es häufig für mich an, ja, wie so ein Spagat, der fast auf die Zerreißprobe gestellt wird, wie, wie wir den gut, ja, gut hinbekommen können.
1: Ja, und als du jetzt gerade gesprochen hast, die sind mir so zwei, Beispiele eingefallen, die, die die Herausforderungen, die ich persönlich auf jeden Fall immer, immer deutlicher spüre und vielleicht auch einige von euch vielleicht ein bisschen symbolisiert. Also einmal ein ganz einfaches Beispiel, was natürlich auch jeder von euch kennt ja, wenn wir in den Himmel schauen und der Himmel ist wolkenbehangen und äh, ja, lässt im Moment kein Licht durch und wir sehen nur graue Wolken, dann ist das natürlich erstmal die eine gesehene Wahrheit, ja, die so reell erscheint. Mensch, es ist dunkel, es ist grau, es ist regnerisch. Ähm, und äh, die, die Wahrheit, die dahinter liegt, ist jeder, der schon mal geflogen ist mit dem Flugzeug, sobald wir über diese Wolkendecke hinüberfliegen, gibt es nur noch, Sonnenschein und auch das ist eine Wahrheit, die neben diesen Wolken immer besteht, ja, dass dahinter etwas anderes ist oder gerade auch noch gedacht ein Beispiel, wenn wir einen Film schauen, ja, weiß ich nicht, einen, einen Film im, 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 im Fernsehen schauen oder im Internet, dass wir so gebannt sind von dieser von dieser Geschichte, ja, wir tauchen richtig ein, wir erleben das als eine Wirklichkeit, die uns da präsentiert wird. Und ja, und wenn wir natürlich einen Bewusstseinsschritt höher gehen und uns gewahr werden, hey, was ist denn, was passiert denn da gerade eigentlich? Ja, da ist vielleicht ein Greenscreen mit Leuten, die an Seilen hängen und nicht die gerade irgendwie durchs Weltall fliegen. Also das heißt, die Aufgabe ist, glaube ich, und ja, dieses große Wort Erwachen steht ja auch immer wieder im Raum in der heutigen Zeit, das uns ähm, abgefordert wird und auch ermöglicht wird. Das ist ja eine Chance und aber auch eine Herausforderung, eigentlich immer hinter die Dinge zu schauen. Also das, was uns präsentiert wird in der Politik, in der Welt oder auch zwischenmenschlich in uns, das zu sehen und natürlich auch als Realität zu fühlen, also diese Welt zu spüren, aber ein Bewusstsein zu entwickeln, was dahinter schauen kann. Und ja, so bei, also bei mir geht das so, wenn ich, wenn ich diesen Zugang, wie sie die gerade habe, verliere oder das Bewusstsein verliere, dahinter zu schauen, was ist es denn? Ist es, was ist denn, wenn mein Partner mich gerade anschreit? Also jetzt nicht, dass das bei uns so wäre, aber wenn, wenn du jetzt einen Partner hast oder einen Freund oder wie auch immer, der dich gerade anschreit oder ein Kind. Ich habe mit meinen Kindern gerade so viel Herausforderung, wenn die wütend sind oder dich belügen. Und, und das ist eine Realität, die da ist, aber wenn du das schaffst, dahinter zu schauen, was ist denn gerade in dem Herzen von diesem Menschen los? Ist das wirklich ein Mensch, der mir gerade schaden will oder ist er in Not? Ja, oder das kann man eigentlich auf alle Bereiche beziehen, also die, die, die Herausforderung, hinter die Wahrheit der Dinge zu schauen, hinter die Wahrheit der Form zu schauen. Und ja, und die, die Worte, das haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, die wir dann oft hören, ist, ja, aber die Welt ist ja eben so. Also die die ihr könnt jetzt nicht immer nur dahinter schauen. Die Wahrheit dahinter ja, dass wir alle liebevolle göttliche Wesen sind, dass die Sonne dahinter eigentlich immer scheint. Das ist ja naiv, weil die andere Welt gibt es doch. Seht doch raus, guckt doch, wie die Welt aussieht und also ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur mit den eigenen ähm, Prozessen zu tun haben, dieses Hinterschauen zu leisten, sondern auch noch gegen viele andere Stimmen, die immer wieder sagen, die Welt der Form stimmt doch. Das ist das Einzige, was es gibt, dagegen auch noch ja, anzugehen. Und ja, vielleicht kennt ihr diese Herausforderung ja auch ein Stück.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln, Momo, weil du das das Kinobeispiel genannt hast, ja, also wenn wir uns wirklich bewusst wären, ja, dass wir in einem riesengroßen Kino sitzen, wo gerade die Lichter ausgegangen sind und ich einen Film schaue und jetzt jemand reinkommen würde und, und, und sagen würde, ja, ihr, ihr, ihr schaut ja nur einen Film, das ist ja nicht die, die Realität und, und wir würden sagen, naja, das, das ist ja naiv, das, du siehst doch, du siehst doch, hier ist ein Film, ja. Genau, du siehst, hier ist ein Film und das wirklich zu übertragen, nur dass dieser Film, wie wir ihn jetzt hier durch unsere scheinbare Realität präsentiert bekommen, eben so real wirkt, Ja, wie, wie auch was Momo gerade sagt mit dem Erwachen, so dieser Traum, der Traum, der immer real wirkt, immer wenn wir träumen, wirkt er irgendwie real und am nächsten Morgen ist uns wieder klar. Mensch, das war, war, war wieder mal ein Traum ja? und egal wie absurd, also ich erlebe das zumindest so in meinen Träumen, ich träume wirklich manchmal so absurde Sachen, aber es ist total logisch in diesem Traum und es macht alles total Sinn und erst wenn ich dann sozusagen aufwache am nächsten Morgen, kann ich sehen, boah, ich, ich bin schon wieder dem Traum aufgesessen und die Einladung sozusagen an uns alle in dieser Zeit ist, wo sitzen wir immer noch diesem Traum auf, diesem Traum von Illusion, egal erstmal sogar, wie schön oder schlecht er sein mag, ja, die, die Natur da draußen, ja, wir erfreuen uns natürlich alle dran, ja, das ist, da, da glauben wir den Traum lieber, als wenn wir jetzt sozusagen den Krieg im Fernsehen sehen, da, da wollen wir den Traum lieber nicht glauben und ich weiß, dass ich mit diesem Thema und auch heute, ne, wenn ich jetzt reinspüre, echt Stress bekomme, weil was heißt denn das, es ist ein Traum, heißt das, dass das gar nichts real ist, heißt das, dass, dass das alles nicht echt ist, ja, oder auch ein Kurs in Wundern, ganz am Anfang, ja, alles, was ich sehe, das, was ich sehe, hat keine Bedeutung oder ich sehe nicht die Welt, wie sie wirklich ist und auf der einen Seite finde ich das natürlich irgendwie, gibt es einen, einen Weg zur Befreiung, aber wenn ich ganz ehrlich immer wieder hinschaue, gibt es einen Teil in mir, dem macht das total Stress, weil... Was was ist denn dann wahr? Was ist denn dann echt? Und Eckert hat ganz schön gestern so in dem Livestream gesagt, wir können das eigentlich erst wirklich gut im Außen erkennen, wenn wir es in uns selbst erkennen. Und, und dann hat er die Leute in eine Meditation geführt, wo sie einfach erstmal still werden sollten, ja, die, die Augen zu schließen und, und dann diese Frage zu stellen, wer bin ich? Ja, Wer bin ich, wenn ich jetzt die Augen schließe und diese Frage stelle? Und dann versucht der Kopf vielleicht am Anfang noch Antworten zu geben, die ihm schnell kommen. Ja, dein, dein Alter, deine Hautfarbe, dein Geschlecht, deine Stellung. Ja, und, und dann versucht er das alles aufzuzählen, aber du merkst mit, mit, mit jeder Sekunde, wo du eigentlich stiller wirst, merkst du, dass du das vielleicht hast. Ja, du hast vielleicht gewisse Eigenschaften, aber bist du das? Also bist du das wirklich, und das ist genau dieser Spagat dieser Welt, ja, dieses, ja, da gibt es Formen, ja, ich habe jetzt diesen Körper, aber wenn ich wirklich still werde und auch mein Mind, mein Verstand still werden lasse und danach spüre, was denn dann übrig bleibt, ja, diese Stille, diese Weite, diese Unendlichkeit, dann merke ich zumindest bei mir immer, immer, wenn das wenn das einigermaßen still wird, dass es einen Teil gibt, der sich wie, wie erinnert. Und ich kann das nicht wirklich in Worte fassen. Ja. Ich, kann, ich kann dem ja keine neue Form geben. Ja, das ist ja das Problem. Es gibt jetzt keine Form, die ich dem geben kann. Aber es gibt ein, ein Gewahrsein sozusagen, was hinter den Dingen liegt. Und irgendwie muss ich was mit diesem Gewahrsein zu tun haben, weil ich spüre es ja gerade in diesem Moment. Und, und das sozusagen in diese Welt zu bringen, Ja, sozusagen das, was was nicht von dieser Welt ist, ich aber in diesem Moment in diese Welt bringen kann. Ja, Und das heißt, wenn ich wirklich jetzt jeder, jeder von uns, ja, Ecki hat gestern gesagt, Eckhart hat gestern gesagt, ja, im ich und mein Leben, ja, also wir geben dem Ganzen eine Überschrift, das, was wir erfahren, das ist ich und mein Leben und wir, wir hängen da so, so, so sehr dran, ja, und das ist ja auch logisch, weil wenn wir glauben, dass es eine gewisse Endlichkeit hat, dann, dann versuchen wir natürlich alles in dieses Leben irgendwie reinzupacken und alles, was nicht schön ist, zu vermeiden, weil wir wollen ja alle nur, nur glücklich sein und möchten dieses und jenes, aber wenn wir diesen, diesen Zugang sozusagen in diesem Leben zu dieser anderen Dimension schaffen können. Ja, und jeder hat andere Zugänge. Der eine kommt vielleicht über, über Kunst da rein, jemand anders über das Singen, jemand anders hat vielleicht wirklich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gemacht. Ja, ich bin mit vielen Menschen zu tun, die schon dem Tod knapp von der Schippe gesprungen sind und ich, ich sehe, die gehen mit einem anderen Bewusstsein durch dieses Leben. Ja, da gibt es in ihnen eine Dimension, wo, wo total klar ist, die hat nichts mit dieser Welt zu tun. Und, und warum, warum, warum bringen wir das Thema jetzt eben jetzt hier gerade wieder an? Weil, weil ich es für mich persönlich immer wieder schwierig halte und mich eigentlich, indem ich das jetzt sozusagen hier wieder mit euch teile, mich selber daran erinnere, nicht um mir eine neue Geschichte zu erzählen, sondern um diesen Teil der Wahrheit zu mehren und zu verstärken. Ja, Im Kurs in Wundern gibt es hinten das, das Handbuch für Lehrer. Da dachte ich, ja, wir wollen alle ein Lehrer Gottes sein. Ja, das ist, aber das ist keine neue Möglichkeit, um dem Ego wieder zu helfen, größer zu werden, sondern ein Lehrer Gottes ist in dem Moment jemand, der die Wahrheit weitergibt und indem er sie weitergibt, sie in sich wieder mehrt. Und das ist der Grund, warum wir das hier machen und warum wir jetzt auch, also ich glaube ganz persönlich, dass wir uns alle sehr sehr bewusst entschieden haben jetzt in dieser Zeit auf diesem auf diesem Planeten wieder da zu sein. Ja, wir, wir haben bestimmt alle schon sehr sehr viele Leben gelebt und Erfahrungen gemacht und für mich fühlt sich zumindest so an. Ja, ich kann nicht für alle sprechen, für mich oder für uns auch ist wie als als hätten wir so viele Leben, so viele Erfahrungen schon gelebt, um Jetzt an diesem Punkt, ja, jetzt an diesem Punkt hier auf dieser Erde, die ich glaube, die wirklich ein sehr, sehr besonderer Ort ist in diesem Universum, wie auch immer das Universum gerade aussehen mag in seiner physischen Form, aber dass die Erde ein, ein sehr, sehr besonderer Planet ist, ja, wo wirklich ein tiefes, tiefes Erwachen stattfindet gerade. Ja, also ganz ehrlich, was gibt es Höheres eigentlich als das, was jetzt gerade passiert? Also wie können... Äh, für mich ist das so, selbst wenn es andere Planeten, andere Dimensionen, andere <lacht> gibt, ja, aber das, was jetzt hier gerade passiert, nämlich eine, eine Wiedererinnerung, ein, ein Wiederaufkeimen des Göttlichen, das, ist, das fühlt sich so groß an, ja, das fühlt sich so groß an und so wahr, dass jetzt schlage ich den Bogen wieder, ich das Gefühl habe, mich sehr, sehr lange auf diesen Moment darauf vorbereitet zu haben, um das, was ich, ja, vielleicht in diesem aber auch in anderen Leben wirklich gelernt und erfahren habe, jetzt hier anwenden kann. Nämlich indem ich diese Lügen, ja, für mich sind das absolute Lügen an vielen Stellen, wenn man mal von der negativen Seite ausgeht, die uns präsentiert wird, wirklich zu entlarven, ja, mich nicht mehr damit zu identifizieren, aber zu sehen, hey, okay, ja, ich schaue mir gerade, um ins Kino zurückzugehen. Ich sitze hier gerade und gucke The Fast and the Furious und da fliegt gerade ein Auto durch die Luft und da wird gerade jemand erschossen. Aber ich weiß, ich sitze im Kino und, und dieses Bewusstsein in die Welt zu tragen, zu euch zu tragen, zu mir zu tragen, um dadurch einen friedlicheren Ort hier zu schaffen, der vielleicht immer noch, im Großen gesehen eine Illusion ist, aber ich in dieser Illusion eine, eine Wahrheit verkörpern kann, ja, die, die Garten Eden, was ja sozusagen unser erklärtes Ziel ist, am Ende wieder möglich machen kann.
1: Ja, und ich habe gerade, als du gesprochen hast, eine Erkenntnis bekommen für mich, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und die heißt, du hast es auch schon eigentlich fast ausgesprochen, dass erst ähm, in dem Erkennen, dass wir nicht von dieser Welt sind, eigentlich erst mit diesem Erkennen es uns möglich ist, voll in der Welt zu sein. Das hört sich jetzt vielleicht etwas ähm, verrückt an, aber ich glaube, wir sehen ja, wenn die Menschen, ähm, und ich zähle mich da auch früher zu, ja natürlich die Menschen, die voll in dieser Formenwelt leben, die noch keine Möglichkeit haben oder keinen, keine Idee oder sich noch nicht trauen, hinter diesen Vorhang zu gucken, hinter die Wolken zu gucken, hinter den Kinofilm zu gucken. Wenn wir die beobachten gerade, dann ist es also, wenn ich das tue, dann sehe ich ganz viele Menschen, die eigentlich aus dieser Welt hinaus flüchten wollen. Es geht eigentlich um nichts anderes da draußen, ja. Ob das jetzt Drogen sind, ob das, äh, weiß ich nicht, äh, exzessiver Sex ist, ob das, ob das ähm, äh, Auswanderer sind, ja, die sagen: Ich muss hier weg, ich will hier raus, ich will aus dem System raus. Es gibt so viele Dinge, die die Menschen, wenn sie keine Möglichkeit haben, hinter den Vorhang zu gucken, eigentlich nur aus dieser Welt von diesem Gefühl der Leere, die diese Welt natürlich mit sich bringt, herausflüchten wollen, sich ablenken wollen, es nicht fühlen wollen, zu viel Fernsehen gucken, zu viel arbeiten, sich in Dramen und in der Vergangenheit verstricken. Also das sind alles Muster in meiner Welt, die, die nicht ermöglichen, wirklich in dieser Welt zu sein, weil eigentlich sind sie ständig damit beschäftigt, von dieser Welt wegzukommen. Und erst wenn wenn wir verstehen, es ist mir gerade wirklich wie ein Schuppen von den Augen gefallen, dass wir eben nicht nur in dieser Formenwelt leben, sondern dass es da noch mehr gibt, dass wir aus diesem System heraustreten können in uns, weil wir uns gewahr werden, dass das, was da draußen sich abspielt, ja wie ein, wie ein Film ist. Erst dann können wir mit diesem Verständnis, mit diesem Bewusstsein zurück in diese Formenwelt gehen, in dem ständigen Gewahrsein, ja, dass wir uns, wir hatten das letztens so ein bisschen das Gefühl, dass das Video nicht seit langem mal wieder in die in die City gegangen sind zu einem Termin und wir haben so das Gefühl gehabt, boah, krass, das fühlt sich an, wie in eine Matrix zurückzugehen, ja, wie in, die, äh, wie in die Welt der Formen zurückzukehren. Und wenn wir das tun können, in dem ständigen Gewahrsein, dass das, was uns umgibt, eine natürlich scheinbare Realität ist, aber dass es dahinter noch viel, 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 viel mehr gibt. Gibt. dann erst können wir vielleicht auch unsere Kraft in dieser Formenwelt wirklich nutzen, dann können wir dort leben, ohne dass es uns vereinnahmt, dann können wir da sein, ohne dass es uns erdrückt, dann können wir da sein, ohne uns von den schönen Dingen so die Augen verblenden zu lassen, dass wir uns selber nicht mehr spüren. Und das ist vielleicht auch ja, die Erkenntnis für mich heute, ja, dass natürlich ich, wir sind alle in der Welt, aber nicht von der Welt, aber erst, indem wir erkennen, dass wir nicht von dieser Welt sind, können wir wieder in die Welt gehen. Denn die Welt braucht uns ja. Unser Freund und Gefährte Robin hat gestern ein, ein Interview gegeben, in dem er genau das gesagt hat. Es ist jetzt nicht Zeit, sich zurückzuziehen in, in die Kloster oder in die Berge oder auszuwandern und weg, weg, weg von dieser Welt, um vielleicht ja mein eigenes Bewusstsein zu finden, aber es dann dort für mich zu behalten, sondern es ist. Zeit, dass all dieses, diese Erkenntnisse, dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein, dass da noch mehr ist, wieder in die Welt zu bringen, in die Formenwelt, um von da aus, ja wie so ein Samen von, von Löwenzahn, ja der durch den Beton geht und das aufknackt, diese Kraft, die braucht es gerade, glaube ich.
0: Ja und in meiner Wahrnehmung geht es eigentlich immer wieder auch um die Frage, wozu, wozu bin ich eigentlich hier? Ja, warum bin ich hierher gekommen? Wir erleben das gerade immer wieder im, im Coaching mit, mit anderen Menschen. Momo war letzte Woche bei einem Mann, ja, der der jetzt, wo ihm scheinbar alles weggenommen worden ist. ja Die Frau wurde ihm weg scheinbar ja, weggenommen vom bösen Gott. ja der, der Job wurde ihm weggenommen vom bösen Corona. Also sozusagen sein Sinn wurde ihm weggenommen. Aber ich persönlich glaube, dass unser tiefer, unser wahrer Sinn, unsere Existenz uns niemals weggenommen werden kann. Sondern es kann nur sein, dass wir lange Zeit den Sinn an einem falschen Ort gesucht haben. Ja, dass wir das, das kennen wir alle ja, dass wir glauben dass uns dieses oder jenes glücklich machen wird ja dass wenn wir dieses oder jenes und wir wissen das alle ja die meisten die das jetzt hier hören äh, sind sind zumindest schon mal an dem punkt irgendwie gewesen dass sie gemerkt haben boah shit jetzt wo ich wo ich diesen job habe jetzt wo ich dieses haus habe jetzt wo ich diesen partner habe ähm, das das ist zwar vielleicht schön und das kann ich für eine weile genießen aber ja so okay. wie jeder film im kino wird auch das Endlich sein, ja, wird auch das endlich sein. Und was, was ist es denn dann, wenn das, was alles im Außen wegfallen kann, worum es geht? Ja, und für mich ist das einzige, also das einzige, worum es wirklich gehen kann, wenn ich sehe, dass der Film sich gerade dem Ende neigt, ja, wenn ich den, den Abspann schon förmlich spüren kann und dann die Lichter wieder angehen im Kinosaal und ich wieder aufstehe, mich umschaue und sehe, oh wow. Was für, ein, was für ein abgefahrener Film. Und für mich geht es darum, dass während ich diesen Film schaue, mir die ganze Zeit oder zumindest graduell bewusst werde, dass ich hier gerade in einem Kinofilm sitze. Und was macht dieser Film gerade mit mir? Ja, was, was, was löst er vielleicht in mir aus? Ja, und, und kann ich es schaffen, wirklich zu erkennen, während sozusagen während das System läuft, während das während der Film läuft, zu sehen, es ist ein Film. ja und ich, ich schaue mir gerade eine Illusion an. Und wir, wir haben natürlich jetzt immer wieder dasselbe von, von einer anderen Seite beleuchtet. Aber das ist sozusagen der der eigentlich für mich der einzige Grund, ja, warum wir hier sind, in der Tiefe zu erkennen, wer ja. wir sind, ja, wo wir eigentlich herkommen. Und und wofür sozusagen auch dieses ganze Schauspiel <coughs> Entschuldigung, ähm, gedacht ist, nämlich diesen Prozess des Wiedererinnerns. Ja? Für mich ist es eigentlich ein Wiedererinnern, weil wir tief in uns wissen, ähm, wer wir sind eigentlich, das wieder nach oben zu holen. Ich gebe jetzt mal das Mikro weiter, weil ich einen Frosch im Hals habe.
1: Ja, und für mich stellt sich so die Frage, vielleicht auch für einige von euch, ähm, oder die Herausforderung, je mehr ich mir meiner... Wahrheit oder der dahinterliegenden Wahrheit der Dinge bewusst werde, desto, ja, man könnte sagen, es wird irgendwie auf einer Weise einfacher, weil ich mir bewusst sein kann, ja, wenn ich den und den Krieg, der jetzt wieder beginnt, anschaue, wenn ich mir die Ungerechtigkeiten der Welt anschaue eben nicht zu verzweifeln, ja, sondern zu wissen, hey, das hat eine bestimmte Ursache, das hat eine bestimmte Konsequenz und es wird anders werden oder die Wahrheit dahinter ist eine andere. Also macht es das auf der einen Seite leichter, aber auf der anderen Seite merke ich ganz persönlich jetzt in meinem Leben, dass es mir auch immer schwerer fällt, die Regeln dieser Welt, ja, die ja so, so unwirklich sind, so illusionär ja, mir zu sagen zu lassen, von der Welt, du musst das und das Geld verdienen, damit du dir eine Wohnung leisten kannst, du musst die und die Steuer zahlen, du musst deine Kinder in der Schule voranbringen, damit sie gute Noten haben, damit sie den und den Job machen können, also diese ganzen Regeln, die ja auf einer, in meiner Welt jedenfalls mittlerweile, auf einer völligen Lüge beruhen, also dieses ganze Konstrukt, dem noch weiter zu folgen, also die Regeln dieser Welt irgendwie zu befolgen, ja, ob das jetzt die Masken sind oder andere Dinge, und, und trotzdem mir meiner Wahrheit gewahrt zu sein. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der wir uns jetzt alle gegenübersehen ja mit all dem Bewusstsein, Trotzdem natürlich, es bringt nichts jetzt gegen alles sich aufzulehnen, gegen nichts mehr zu tun, weil dann bist du in diesem System, dann kommst du ins Gefängnis oder liegst auf der Straße, weil du keinen Job mehr hast und das, das bringt es ja auch nicht. Das heißt, wie können wir in diesem System bestehen, wir können wir dieses, diese Regeln irgendwie noch so befolgen, die nötigsten, dass wir hier sein können. Und gleichzeitig immer in dem vollen Gewahrsam, dass das, was wir hier tun, dass diese Regeln, die wir hier befolgen, eigentlich auf einer Lüge beruhen. Und ich glaube, dass das gerade ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess in der Gesellschaft ist, ja zu gucken, wie werde ich immer autonomer, wie, wie kann ich mich auch von diesem System in a way ein bisschen auch entfernen. Und trotzdem ein Teil dieser Formwelt sein und in, diesem, in dieser Formwelt, wie ich das gerade beschrieben habe, in dieser Formwelt die Kraft entwickeln, ja, die Form zu sprengen. Und ich glaube, dass wir da ganz, ganz viele individuelle Möglichkeiten haben, in unserem Alltag auch der Form eben nicht mehr die Bedeutung zu geben, die wir, die wir sonst geben, ja, die, weiß ich nicht, die, deine Körperform, dein Konto, dein neues Handy, ja, das wirklich wie bei Kurs im Wundern zu betrachten. Wir hatten heute die, die 17. Übung und zu sagen, hey, ich kann diesen Gegenstand, ich kann diese Körperform gar nicht neutral sehen, weil ich eben keine neutralen Gedanken darüber habe. Das heißt, ich bewerte in einem Fort und ich glaube, dass wir das ganz gut üben können, ja, in dieser Formwelt zu sein, die Form zu durchschauen und gleichzeitig aber, weil wir ja auch noch im Alten sind, die Regeln dieser Welt für uns zu nutzen und, und nicht ständig im Kampf zu sein.
0: Jetzt habe ich, hab ich tief Luft geholt und schon wieder einen kleinen Frosch im Hals. Heute will es nicht so flutschen mit meiner Stimme. Ähm, also ich finde eine sehr, sehr, Wichtige Frage, die jetzt natürlich für uns alle aufsteht: Wie machen wir das? Ja, also wie, wie wie geht das? Ja, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du das jetzt gehört hast, dass jetzt so: Ja, das das klingt vielleicht auch ganz logisch, aber wie wie mache ich das? Also wie kann ich das konkret in meinem Leben sozusagen auch üben, ein Stück weit trainieren? Wir zum Beispiel wir haben es gerade gesagt, ja, wir machen das ganz viel gerade mit Kursen wundern, was ein einer von vielen möglichen Wegen ist Zugang Zugang zu dieser zu dieser Tiefen, ja, der Eckart Tolle nennt das das tiefe Ich, zu diesem Deep Eye zu finden, diesen Zugang zu finden, der wirklich jenseits aller Form, aller Bewertungen liegt. Und wie gesagt, Kurs und Wundern wäre eine Möglichkeit. Ja, Ich finde auch, die, die Lehren von Eckart Tolle sind wirklich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, Seine, seine Bücher, The Power of Now oder Eine neue Erde, eigentlich alle verweisen immer wieder auf dasselbe. Jemand anderes erfährt es vielleicht durch einen harten Schicksalsschlag. Ja, wir haben auch von dem von dem jungen YouTuber gesprochen, Philipp Mickenbacher. Könnt ihr euch wirklich Mickenbach oder Mickenbacher wirklich? Schaut euch das mal ein an. Live Lion heißt sein, sein Kanal, ja, ein junger Mann, der wo man ja, der eigentlich für mich gefühlt die, die Hiobs-Geschichte nochmal durchlebt, ja, ein junger, wirklich ein junger, starker Mann, Zwillingsbruder, eine wunderschöne Schwester und der einfach in einer Tour, könnte man sagen, vom Leben auf den Deckel bekommt, aber der eine, eine Ausstrahlung hat, einen Frieden hat, der, ja, ich könnte jetzt mal sagen, nicht von dieser Welt ist, der diese Welt der Formen einfach übersteigt, ja, er hat es jetzt halt in Form eines Schicksalsschlags er, erlitten, man könnte jetzt sagen, und das denken natürlich alle, wenn sie das am Anfang sehen, der Arme, ach Mensch, Scheiße, wie, wie, wieso ist dir das passiert, wieso kann dir das passieren, aber was es eigentlich gemacht hat, es hat uns, oder es hat ihm einen Zugang zu dieser Dimension geschaffen und er ist, ja, er ist religiös erzogen worden, ja, also wurde, glaube ich, auch getauft und hatte, hatte aber eigentlich mit Gott nicht wirklich was, was am Hut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihn das Leben an einen Punkt gebracht hat, wo die Existenz ihn wirklich, man könnte sagen, ja, ein Stück weit auch herausgefordert oder geschubst hat. Den, den nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, keiner von uns, also ich habe auch gerade mit einem jungen Mann zu tun, der, der, der Krebs hatte und dem Tod schon wirklich, alle Ärzte standen schon ums Bett herum, die Eltern alle haben sich schon verabschiedet. Und ich glaube, wenn wir in diese Dimension eintreten, dann müssen wir automatisch an einem Punkt etwas loslassen, an dem wir alle uns so, so gern halt festhalten, eben an diesem Kinofilm, an dieser Welt der Form. Und wir wollen, wir wollen dir jetzt gar keinen Weg vorgeben, sondern nur sagen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege, dieses Erwachen sozusagen in seinem Leben einzuladen. Eine andere Form, die wir auch sehr lieben, ist eben der, der Zugang über deine Beziehungen, ja über deine nahesten Beziehungen. Wenn du wenn du anfängst, mit einem Menschen so nah zu leben, wie das jetzt auch bei mir und Momo ist, dann, dann es fallen wie immer mehr Schleier bei der, an der Seite weg. Du siehst immer mehr, wo du einem alten, Gedanken einer alten Verhaftung irgendwie anheimgefallen bist, bis du irgendwann sagst, Mensch, ich wiederhole irgendwie, irgendwie setze ich mich immer wieder in denselben Kinofilm rein und du irgendwann erkennst, du bist derjenige, der sich immer wieder in denselben Kinofilm sitzt. du bist derjenige, der abends bei Amazon Prime sich einen Film aussucht und du bist genau derjenige, der sich auch in deinem Leben immer wieder einen Film aussucht und und das, also an diesen Punkt zu kommen, ja, oder der Siddhartha, der sich da unter seinen Baum setzt und sagt, okay, ich habe jetzt so viele Filme hier irgendwie gesehen, schöne Frauen, tolles Essen, ich habe viel Yoga gemacht, ich habe viel meditiert, ich bleibe jetzt hier sitzen, bis ich erkannt habe, dass ich in einem Kinofilm sitze. Ja, und dass mich diese Versuchungen, die Verirrungen, die Verwirrungen, die Verführungen dieser Welt nicht mehr, nicht mehr dort berühren können, wo sie mich auch noch nie, zum Glück, noch nie berührt haben, weil dieser Teil unverändert geblieben ist. Jemand anders, ich habe das vorhin schon gesagt, findet seinen Zugang vielleicht in der Musik. Ja, Wenn du merkst, du, du singst und du, du singst nicht nur, sondern in diesem Gesang ja, geht etwas auf. Ja, Vor allen Dingen bei, bei heiligen Liedern, Ja, jetzt sind vielleicht nicht in allererster Linie bei unserer Popkultur, da haben wir auch viele Verirrungen, sondern wirklich, wenn ich über meinen Klang, über meine Stimme, ein, ein Kontakt zu etwas Größerem kriege oder über die Malerei oder, oder, oder. Da gibt es wirklich, oder wenn ich bei der Geburt dabei bin, ja, wir haben eine Freundin, die ist Hebamme, die holt jeden Tag Kinder auf die Welt und jedes Mal, also ich, ich habe es leider nicht so oft erlebt, wenn ich einem jungen Baby in die Augen schaue, muss sich etwas in mir erinnern. Ja, das geht gar nicht anders. Es wird in mir etwas still und ich nehme das Wunder des Lebens wahr. Ich nehme es einfach wahr. Oder ich gucke jetzt gerade in die Natur raus. Ich sehe den Überfluss der Natur. Ja, Uns wird erklärt, wir leben im Mangel. Wir Es gibt nicht genug. Und ich sehe nach draußen und ich sehe so viele Bäume und sage, das kann nicht stimmen. Ja? Und was ich sagen will, finde deinen ganz, ganz eigenen Zugang dazu. Und wenn du ihn noch gar nicht hast, dann, dann begib dich wirklich auf die Suche, weil es, es lohnt sich insofern, weil du, weil du dadurch anfängst zu begreifen, dass das, wo du vielleicht bisher gesucht hast, das ist jetzt nicht alles falsch, ja, dass man, man darf das trotzdem genießen, aber wenn du sozusagen dein ultimatives Glück, deine ultimative Befreiung in der Welt der Form suchst, wirst du am Ende des Tages leer ausgehen. Und ich glaube, dass wir alle jetzt gerade hier sind, um das, was ich vorhin schon gesagt habe, was wir in vielen, vielen Leben wahrscheinlich schon erfahren haben, jetzt hier in dieser Inkarnation zu erfahren. Und was Momo vorhin ja gesagt hat, dieser Wunsch, ja wieder rauszukommen, weg von dieser Welt, den kenne ich sehr gut, der ja, gibt es bei mir auch oft, aber ich merke, dass die eigentliche Einladung des Lebens gerade ist, richtig zu inkarnieren, ja richtig Fleisch zu werden und indem wir Fleisch werden, können wir es eigentlich erst transzendieren. Alles andere ist irgendwie ein Versuch, eine Abkürzung, schneller wieder wegzukommen und für mich war es irgendwie immer logisch, dass ich dann eh direkt mich wieder anstellen darf sozusagen, um das, um das zu erfahren. Deswegen, warum jetzt nicht gleich in unserem Kinofilm, oder wir haben auch schon über das lucide Träumen gesprochen, in diesem Traum zu erwachen, ja? Was dann am Ende des Tages passiert, wenn das mit allen Menschen passiert, das steht mal noch auf einem anderen Blatt. Da bin ich selber sehr gespannt. Ja, wir nennen es immer so liebevoll The Garden Eden Project, ja, dass wir sozusagen alle wieder zum Garten Eden zurückkehren, ja, in das Königreich des Himmels, was natürlich kein. Königreich über den Wolken ist, glaube ich zumindest, ja, wo, wo der, der Gott mit weißem Rauschebart sitzt, sondern dass wir in einen Bewusstseinszustand wieder eintreten, wo wir eben diese, diese Kinofilm-Illusion, diese Matrix, dieses Höhlengleichnis, ja, wir sprechen in so vielen Podcasts, und immer. ihr hört das ja immer wieder, dieselben Begriffe, immer wieder dieselben, dieselben Wegweiser, ja, es sind eigentlich alles nur Wegweiser, die auf etwas hindeuten. Und, und Eckhart sagt immer so schön, verwechsel nicht den Wegweiser auf das, worauf es hindeutet, ja? also nicht den Lehrer, auch nicht hier diesen Podcast oder, oder irgendeine Religion mit dem, worauf es eigentlich verweist, nämlich diese, Und jetzt bleibe ich mal an den Worten von Eckart Tolle, in dieser Dimension der, der Stille, des tiefen Ichs, des formlosen ja, und wir kennen das alle, wir, wir wissen, wir wissen um diese Form ja, allein, dass wir Emotionen haben oder Gefühle, ja, wo, wo sind die, ja, wo, wo sind deine Gedanken, du, keiner hat jemals einen Gedanken gesehen oder gefasst, aber wir wissen darum und genauso können wir um diese Dimension wissen und wirklich die herzliche Einladung dazu Begib dich auf deinen Weg. Ich kann Kurs in Wundern wirklich sehr empfehlen, Es ist nicht für jeden was, ist ganz schön herausfordernd an vielen Stellen geschrieben, aber jetzt, wo, wo ich mich auch immer mehr auf diesem Weg begebe, merke ich, dass das eigentlich geht das jetzt gerade, vor fünf Jahren war das nicht so, aber jetzt geht das Jedes Wort runter wie Öl und es ist so, ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und irgendwann lassen wir natürlich auch den Kurs los, lassen wir Eckart Tolle los, lassen wir den Podcast los, um uns ganz, direkt und in, unmittelbar diesem Sein und im Endeffekt auch dieser Quelle wieder zu übergeben.
1: Ja, ich möchte noch einen Vergleich bringen vielleicht. Ich habe ähm, gestern mit meinem jetzt fast 16-jährigen zweitältesten Sohn gesprochen und ja, wir haben so über die Ungerechtigkeit, die ungerechte Verteilung auf dieser Welt, vor allen Dingen in, in, in Reichtum, in, in, in Geld und so gesprochen, haben gesagt, Mensch, es gibt so wenige Leute. Ja, ein Prozent der Menschen haben einen Computer, ein Prozent der Menschen haben nur einen Universitätsabschluss, sechs Prozent der Menschen haben irgendwie 60 Prozent des Reichtums auf dieser Welt und so weiter. Also ihr kennt diese Gedanken, habt mich mit ihm oder wir beide haben uns da mit ihm drüber ausgetauscht. und ähm, Und wir haben so herausgefunden, dass es doch, wenn du unter den ein Prozent der Menschen bist, ja, die ein Dach über dem Kopf haben, die einen Computer haben, die einen Schulabschluss haben, die genug zu essen haben, nicht im Krieg lebst. Also wenn du eigentlich schon, ja, im, jedenfalls im materiellen Sinne im Paradies lebst, dann ist es doch eigentlich klar, dass diese Menschen eine Verpflichtung haben, eine, eine Verpflichtung, eine Verantwortung, diese aus dieser Kraft, aus diesem materiellen Reichtum abzugeben, zu teilen, Dinge zu verändern und nicht einfach auf ihrem, wie Dagobert äh, oder ja, auf ihrem Geldberg zu sitzen und, und den zu hüten und zu horten. Und ähm, ja, dass es eigentlich eine Verantwortung mit sich bringt, dieser Reichtum. Und wenn wir das jetzt aufs Geistige übertragen, ja, das geistige Paradies, wenn du diesen Zustand schon kennst, wenn du die Wahrheit hinter den Dingen schon mal erlebt hast und ich glaube, das ist, ganz, 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 ganz wichtig ist, diesen Teil, ja, die Sonne hinter den Wolken immer wieder zu stärken. Also wir werden nicht gestärkt, wenn wir nur in der Welt der Formen uns bewegen, wenn wir nur Nachrichten gucken, die uns Angst machen, Bücher lesen, die uns Angst machen, mit Menschen uns unterhalten, die uns Angst machen, ja, dann wird diese Realität oder diese Illusion eigentlich irgendwann zu so einer Realität, Da sind die dunklen Wolken halt so real, dass wir dahinter nicht mehr gucken können. Das heißt, wir brauchen die Stärkung, der Wahrheit dahinter, also beschäftige dich viel mit dieser Wahrheit, aber wenn du sie dann irgendwann fühlst und lebst und erkannt hast, ja das ist ja auch nicht etwas, was dann für immer bleibt, sondern was wir immer wieder stärken müssen, wenn du in diesem geistigen Paradies dich schon bewegen kannst, wenn du den Überblick gewonnen hast, wenn du aus der Illusion erwacht bist, ja, dann ist es eben unsere, ich würde es fast sagen, verdammte Pflicht, ja, schöne Pflicht, unsere heilige Pflicht, ja, eben nicht verdammte, sondern heilige Pflicht, danke Sidi, ähm, aus diesem Paradies heraus zurückzugehen in die Welt der Form, um dann von diesem Teil zu erzählen und nicht nur zu erzählen, sondern durch unsere ganze Ausstrahlung, also wir haben gestern auch gesagt, wenn man Eckart Tolle oder andere Menschen, die ja erwacht sind, die wirklich ja wie erleuchtet sind, kann man sagen, wenn die in den Raum kommen, dann fühlst du dich nicht bewertet, dann fühlst du, fühlst du dich nicht klein, dann fühlst du dich aber auch nicht groß, dann, 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 dann resoniert dieser Seinsteil, diese Wahrheit resoniert mit der Wahrheit des Anderen, das heißt, bring diese Energie, dein Leuchten, deine Dein Erkenntnis ja auch alleine, dass du durchschaust, wenn, wenn ich noch nochmal das Beispiel, wenn, wenn jemand vor dir steht, weiß ich nicht, im Auto, beim Autofahren passiert es ja oft nur, und dann kommt ein, steigt dann aus dem Auto raus und schnauzt dich an, weil du wieder irgendwie falsch abgewogen bist oder ihm zu langsam gefahren bist und dann, wenn du dir gewahr bist, was da gerade passiert und ihn einfach nur anschaust, ja und vielleicht gar nichts sagst, einfach nur bist, dann hat das eine unglaublich große Botschaft für den anderen, also ähm, nicht aus der Welt zu flüchten, ja, in die Sonne, in die Wahrheit, um da ja sich ganz toll zu fühlen und zu tanzen. Ja, das ist wichtig, aber eigentlich nur deswegen, um da Kraft zu tanken, um das wieder in die Welt äh, der Form zu bringen, um die, um sie zu verändern.
0: Ja, und wir nähern uns sozusagen der Zielgeraden, das Ende des Filmes, ja, die die, die Heldenreise ist schon fast, ist auch übrigens ein wunderschöner Zugang, ja, ich habe gerade wieder einen Kurs eingesprochen, ähm, Alberto Violdo und äh, Joseph Campbell kennt ihr vielleicht, die Heldenreise, ja, ein amerikanischer Psychologe, ein Mystiker, der auch so die Stufen des Lebens in so einer Heldenreise dargestellt hat, ja, wie wir im Märchen auch leben oder die wir eben auch im Film erleben, ja, jeder Film ist ja irgendwie eine Heldenreise und auch ein schöner Zugang, sich dem zu nähern und wir nähern uns jetzt in diesem Podcast auch dem, dem Ende dieser Reise und ich mag vielleicht zum, zum Schluss nochmal sagen, wozu das Ganze, ja, ich meine, wer jetzt vielleicht sagt, boah, spirituelles Erwachen, kann ich eigentlich gar nichts damit anfangen, weiß gar nicht, was das ist, Gott vielleicht schon mal gar nicht, warum, warum sollte ich das tun? Ja, weil es eben auch einen inneren Frieden hervorbringt, ja, also es ist eigentlich eine total, Egoistische Nummer könnte man auch sagen, ja, die, die diesen, aber es kommt nicht wirklich vom Ego, weil das Ego will diesen Frieden nicht, das Ego will diesen Frieden um jeden Preis umgehen, sondern ein, eine, ein, ein Gefühl, dass du es wirklich schaffst, mit dir und der Welt in Frieden zu kommen, das, was Momo gerade gesagt hat, ja, mit dem Autofahrer. Momo hatte, Ich dachte, ich erzähle das jetzt mal, dass du vor kurzem die, sie im Auto gefahren, ja, und hinter ihr so ein aufgemotztes Auto und, und dauernd Lichthupe gegeben und, und gehupt und wollte vorbei und Momo dachte, ach Mensch, das ist mein, mein Bruder, den ich schon lange nicht gesehen habe, der will mich grüßen, ja, und dachte die ganze Zeit, ihr Bruder fährt hinter ihr und hat dann so in den Spiegel ein Herzzeichen gemacht und gewunken, aber sie hat halt gar nicht erkannt, wer wirklich hinter ihr im Auto sitzt und das ist spannend, ja, also daran sehen wir, wir haben keine Neutralität. Gedanken und wir, wir sehen keine neutralen Dinge und dann irgendwann kommt Momo an die Ampel, ja, der, der Mann fährt neben ihr vorbei, ist auch an der Ampel, ist es ist rot und wir machen weiter das Fenster runter und dann sieht Momo, oh, das ist gar nicht mein Bruder, das ist ja ein ganz anderer Mensch und dann guckt er so, und ne? da ist glaube ich so ein Türke oder ein Araber drin, ist ja auch egal, und dann sagt er, Wieso hast du mir? Wieso machst du mir Herzzeichen? Ich mache die ganze Zeit Hupe und ich will vorbeifahren und, und du machst mir Herzzeichen. Ich verstehe das nicht. Warum bist du nicht böse? Und und, und das ist so ein, ein, ein wirklich schönes und bezauberndes Beispiel dafür, ja, wie wenn wenn wir den Film allein durch andere Augen betrachten und anders wahrnehmen, wie sich eine komplette Realität schiftet. und die Realität war ja immer noch. Hinter mir ist jemand, der geht mir auf den Sack, der hubt, aber ich nehme anders wahr. Ich meine, in dem Fall war es ein Zufall, könnte man sagen. Aber wenn ich es schaffe, diesen Zufall bewusst herbeizuführen, nämlich sage, ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht sitzt ja auch jemand hinter mir, der gerade ein todkrankes Kind im Auto hat und ganz schnell ins Krankenhaus muss. Wie schnell schiftet sich an der Stelle unser Bewusstsein und wir machen Platz, wünschen dem alles Gute. Und selbst wenn es nur tatsächlich der Proll von nebenan ist, der einfach mal zeigen muss, wie stark sein Ego ist, ja, dann lassen wir ihn vorbeifahren an der Stelle und wünschen ihm von Herzen alles Gute, weil wir in der Tiefe sehen, dass er gerade eine Illusion aufsetzt, ja, dass er gerade versucht, einen Teil zu stärken, der völlig illusionär ist und am Ende des Tages nach hinten losgehen wird. Und ich mag zum Abschluss noch, weil mir das gerade eingefallen ist, ja, weil ich gerade überlegt habe, okay, was ist denn, wenn... Wir sozusagen, nennen wir sie mal die negativen Illusionen durchschaut haben und in diesem Garten Eden sind. Ja, was, was, was ist denn das dann für, für eine Art von Leben aktuell? Also ich sehe, ich möchte es mal mit so einem Art Freizeitpark vergleichen. Aktuell. Äh, begnügen wir uns damit, in dem Gruselkabinett umherzulaufen. Ja, und in dieser, in dieser, ich bin da selten drin gewesen, in solchen Achterbahnen, wo dann die Geister kommen und dann dieses kommen Und dann gehen wir raus und dann erkennen wir, ah, okay, es war nur ein Gruselkabinett. Und, und, und es ist jetzt schon erstmal der Schritt, okay, ich erkenne, ich war in diesem Gruselkabinett, ich bin auch nicht dieses Gruselkabinett. Und dann fange ich an, und da sind wir erstmal beim Garten Eden wieder, der immer noch im Endeffekt nicht, das ist, was wir, was wir sind in der Tiefe, ja, weil es immer noch eine Form im Außen ist. Aber ich, ich, ich möchte erstmal ganz besonders eine Welt hier erleben, eine, eine Welt in Einklang mit Pachamama, wo wir uns in einem Vergnügungspark austoben, der, der, der wirklich eher unserem tiefsten Naturell entspricht, ja, wo Liebe, wo Harmonie, wo Frieden ist, ja, wo wir wieder im Einklang mit der Natur leben. Und auch dann werden wir die Welt der Formen wieder verlassen. Aber. Momo und ich, wir haben gerade, wir machen gerade jeden Abend dieselbe Erfahrung, nämlich wir suchen einen Film bei Amazon oder wo auch immer, den wir schauen können. Und wir wir finden einfach so gut wie keinen guten Film mehr. Wir sind mittlerweile zu Gaia umgestiegen, in einer, in einer Doku-Serie. Und es ist eigentlich egal, es ist nicht ganz egal, welchen Film wir gucken, aber wir gucken immer noch einen Film. Aber sozusagen es schon mal zu schaffen, aufzuhören, diesen Scheiß mir reinzuziehen, sowohl in der großen Welt, aber auch in der Welt der Filme und sagen, hey, okay, ich gebe meinem Bewusstsein erstmal neue, neue, neue Bilder, ja, dort, wo, wo ich eigentlich, hin, Entschuldigung, eigentlich hineinwachsen will. Und von diesem Punkt aus, ja, im Endeffekt ist es kannst du es in beiden erkennen, dass du im Kino sitzt, ja. Aber der Wunsch sozusagen, ist zumindest mein tiefer Wunsch, dass wir es erstmal hier schaffen, hier aus diesem Gruselkabinett auszusteigen, aus diesem, aus diesem angstgemachten Wahnsinn und in diese Welt der Formen, die aus Liebe, aus Frieden besteht. Und da auch ganz ehrlich, ja, wir, die, ich stelle mir gerade so die Götter vor, die in ihrem Pantheon sitzen, ja, die, die genießen ja auch das, die, diese Art des Lebens, ja, auch wenn es nur ein Bild ist, ja, aber diese, diese Form, erstmal wirklich wieder in diesen Garten Eden zurückzukehren, in das Paradies, wo es, wo es keine Schuld gibt, wo Mensch und Tier wieder miteinander vereint leben und was dann der nächste Schritt ist das steht zum glück ja das finde ich immer schön dass diesem teil der mystik noch erhalten bleibt in den sternen geschrieben aber wir müssen es zumindest irgendwie erstmal schaffen aus diesem grundschulniveau auf dem wir uns hier auf diesem planeten bewegen mal wenigstens ja in richtung äh, abitur zu kommen um diese ja wunderschöne erde wieder auch dafür zu nutzen wofür sie ja, in der Tiefe auch gedacht ist, nämlich mit ihren Einklang, mit ihren Harmonie zu leben und dann, ja, voller Freude auf das zu schauen, was was die Existenz noch mit uns vorhat oder wir sozusagen mit dieser Existenz in Ko-Kreation vorhaben. Genau, ihr Lieben.
1: Ja, mein letztes Wort dazu noch. Ich habe gerade, äh, du hast ja die Frage gestellt, wozu das alles, ja, wozu sollte ich aus dieser Illusion austreten? Ich habe da noch gar keinen Bezug zu und ich habe gerade so dran gedacht, stell dir vor, du kannst durch diese Welt gehen, ja, diese Formenwelt, die, in, der wir ja noch, in der wir ja noch leben und du weißt innerlich, ja, es ist egal, du kannst dich an den Formen erfreuen, an den schönen Frauen, an den schönen Männern, an den schönen Körpern, an den schönen Handys, an den schönen Autos, du kannst das alles genießen, aber du weißt innerlich, wenn mir das alles weggenommen wird, ja, wenn ich selbst wenn ich nichts hätte, es erhöht meinen Wert nicht. Ich habe jetzt mir gerade ein neues Handy bestellt, darüber habe ich mich gefreut, aber ich habe gespürt, es erhöht meinen Wert nicht. Oder wenn du negative Erfahrungen machst, ja, wenn du weniger Geld verdienst, wenn du deinen Job verlierst, wenn eine, denn deine Frau dich verlässt. Natürlich tut das alles irgendwie weh, aber du weißt innerlich, ich bin trotzdem nicht weniger wert dadurch. Ich bleibe, ich, ich. Ich bin, I am und was das für eine unglaubliche Erleichterung bringen würde, wenn wir durch diese Welt gehen mit dem Wissen darum, dass in uns und auch in jedem anderen etwas ist, der was von dieser Formwelt einfach nicht beeinflussbar ist. Das heißt, wir treten aus dieser Gefangenschaft der Formen aus. Ich ganz kurz noch, ich habe gerade noch an den Film Matrix gedacht, den wir auch oft zitieren und ich weiß nicht, wer es ist, ob das der Merowinger heißt, der glaube ich ist der sich äh, gewahr ist, ja, dass das alles die Matrix, alles nur ein Computerprogramm ist. dann sitzt im Restaurant und isst ein Stück Fleisch und isst ein Stück Steak und er wird gefragt, hey, du weißt doch, oder er sagt, ich weiß, dass dieses Steak nicht wirklich, in, nicht wirklich existiert, aber ich genieße es jetzt. Ja, ich genieße es. Und wir, natürlich dürfen wir auch die Welt der Formen genießen und all das Schöne genießen, was es uns umgibt. Aber sei dir immer gewahr, das bist nicht du. Und ähm, selbst wenn alle diese Formen nicht mehr sein würden, dann bist du immer noch genauso viel wert und genauso geliebt und genauso gewollt. Genau. Ja.
0: Ja, ihr Lieben, das soll sozusagen unser Podcast an der Stelle in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt gewesen sein. Es ist ja eine, eine Einladung und auch eigentlich eine, eine Brücke, um diesen Spagat in dieser Welt, den wir alle gerade schlagen, ähm, gut zu meistern. Und eben nicht äh, den, den Kopf in den Sand zu stecken und, und, und in der Illusion unterzugehen, sondern es ist eigentlich die Einladung, durch die, durch die Vehemenz der Illusion in einer Tiefe zu erwachen, die ich weiß nicht seinesgleichen sucht wahrscheinlich hier auf dieser Erde aber auch in in diesem Universum denn ich, die Einladung die uns damit auch präsentiert wird ja je je schrecklicher sozusagen dieser Kinofilm wird desto mehr sind wir sozusagen auf unseren Sesseln werden wir unruhig und sagen es reicht ich ich gehe jetzt raus ich, ich 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 guck den Film nicht weiter zu Ende und dann gehe ich da raus aus dieser Höhle des Höhlengleichnis und sehe, wow, also so wie jetzt gerade. Ich schaue nach draußen und ich sehe, die, die Sonne scheint, ja, die, die Vögel zwitschern, die, die Bäume erstrahlen in ihrem Glanz und, und das ist zumindest die Realität, für die ich mich jetzt lieber entscheiden will. Ich freue mich, wenn sich viele für diese Realität entscheiden und wir dann alle gemeinsam schauen, wenn wir denn wieder in diesem wunderschönen Garten Eden sitzen, wohin die Reise geht. In diesem Sinne macht's gut und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Bis dann.